0: El gusto ay, 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 hipermoderno. Babel 21. Ay, ay,
1: ay. From a
0: Festejamos hoy un aniversario importante de la publicación de Naked Launch, libro, Naked Lounge, libro escrito, escrito por William Burroughs. Burroughs.
1: see a hot shot hit, kid? I saw the gimp catch one in Philly. We rigged his room with a one-way or a mirror and charged his Sasuke to watch it. He never got the needle out of his arm. They don't if the shot is right. That's the way they find them—dropper full of clotted blood hanging out of a blue arm. The <laughs> luck in his eyes when it hit, kid, it was tasty. The meat cafe occupies one side of the plaza, a maze of kitchens, restaurants, sleeping cubicles, perilous iron balconies, and basements opening into the underground baths. On stools covered in white satin sit naked mugwumps, sucking translucent. Colored syrups through alabaster straws. Mugwumps have no liver and nourish themselves exclusively on sweets. Thin purple blue lips cover a razor sharp beak of black bone with which they frequently tear each other to shreds in fights over clients. These creatures secrete an addicting fluid from their erect penises, which prolongs life by slowing metabolism. Addicts of mugwump fluid are known as reptiles. A number of these flow over chairs with their flexible bones and black. Pink flesh a fan of green cartilage uh, covered with hollow erectile hairs to which the reptiles absorb the fluid sprouts from behind each ear the fans which move from time to time touched by invisible currents serve also some form of communication known. The sailor spotted his reptile, he drifted over and ordered a green syrup. The reptile had a little round disc mouth of brown gristle, expressionless green eyes almost covered by a thin membrane of eyelids. The sailor waited an hour before the creature picked up his presence. Any eggs for fats, he asked, his words stirring through the reptile's fan hairs. It took two hours for the reptile to raise three pink transparent... Fingers covered with black fuzz. It took two hours for the reptile to raise three pink, transparent fingers covered with black fuzz. Several meat-eaters lay and vomit too weak to move. The black meat is like a tainted cheese, overpoweringly delicious and nauseating, so that the eaters eat and vomit and eat again until they fall exhausted.
0: La sombra de Naked Lunch, su influencia, ha sido larga y productiva, tanto en la literatura como en los estudios sobre la cultura, el cine y en la música. Almuerzo desnudo. ...como se le conoce en español... ...ha sido la novela más conocida de Burroughs... ...fue publicada por primera vez en París en 1959... ...y en ella Burroughs escribió la siguiente... ...entre muchas otras anticipaciones sobre la realidad... ...el estudio de las máquinas inteligentes... ...nos dice más sobre el cerebro... ...de lo que podemos aprender por métodos introspectivos... El hombre occidental se está externalizando en la forma de gadgets, pronto estaremos operando por control remoto sobre pacientes que nunca veremos. Poco después de nacer, un cirujano podría insertar conexiones en el cerebro. Con respecto de tal libro, el también escritor J. G. Ballard dijo sobre el autor Burroughs vio el mundo como una enorme conspiración entre corporaciones mediáticas, el establishment político y la corrupción de la ciencia médica. Sus libros, a partir de entonces, han sido un intento por hacer explotar esta conspiración, para permitirnos ver la realidad claramente. con su espíritu clarividente, cosmovisión definida y desde sus distintos lugares de residencia siempre ejerció como sumo augur una práctica que a base de lucha les ha reservado la prerrogativa del apocalipsis a los escritores desde tiempos inmemoriales. Enfundado en ello manifestaba su rebeldía contra un sistema opresivo que presagiaba el auge del totalitarismo. Sus visiones hablaron de estallidos de violencia urbana, de la fractura del establishment y el lenguaje, de la juventud como punta de lanza en la instauración de cambios sociales. A todo ello lo nutrió con el experimento Junkie y con la anarquía interzonas. Las bases de su lucha estaban en el ansia de transformación y en el fluir de una conciencia eminentemente epicúrea, retrofuturista, discordante y tóxica. En dicho contexto, discordante y tóxico, de escritura laberíntica, el lector corre el riesgo de perderse entre líneas, párrafos o páginas del autor, por sus constantes y expansivos comentarios. Con Naked Launch se enfrenta uno a la idea del texto como un, un manto, manto vivo en perpetuo, perpetuo entramado, como un organismo que se construye, se confronta a sí mismo y termina por deshacer al sujeto que lo creó dentro de su textura en los fluidos que van construyendo su tejido. En este sentido, casi arácnido de la obra, la voz que narra se encuentra en proceso de manipulación y transformación por los procesos de contagio de las palabras. Para Burroughs, el lenguaje es un virus que se reproduce con gran facilidad y condiciona cualquier actividad humana, dando cuenta así de su intoxicada naturaleza. El autor estadounidense propagó su paranoica alegoría de tal virus a partir de Naked Lunch, la cual desde el mismo delirio heroinómano fue una estimulante muestra de su talento como autor, que ya había iniciado su andar con el libro Junkie, y de su manejo de la escritura experimental de la época. La teoría contagiosa de Burroughs, que se mostró en cada una de sus obras desde entonces, informa que el lenguaje humano, es un, un sistema, sistema viral invasivo, según él una infección viral atacó a los homínodos del prepaleolítico, catalizando mutaciones deformantes de las neuronas, del aparato sonoro y de la estructura maxilofacial, circunstancia que han aprovechado los detentadores del poder y sus patrocinadores clínicos para manipular y controlar a la humanidad bajo su férula. Los textos de Burroughs a partir de Naked Launch proliferaron sin alfa ni omega, se reprodujeron y alargaron en direcciones insospechadas. Fueron, son, el resultado de una mezcla híbrida de varios registros que no se apegaron a una evolución literaria lineal. Sus diversos componentes hicieron a un lado el devenir de la narración y aparecieron como hojas al viento, fracturándolos sin un marco temporal, espacial o de significado y obligando al lector a crearles un andamiaje según su propia imaginería como hizo el cineasta David Cronenberg al llevar dicho texto a la pantalla en 1991. Esta eterna deconstrucción interpretativa se pone en marcha a partir de la mencionada metáfora del virus, del entramado clínico y biológico y de la teoría de la conspiración procedente de aquel. Naked Lunch se erigirá pues como una narración épico-química, donde el autor, nacido en 1914 y fallecido en 1997, evocará las apetencias de la demanda, en concordancia con las tesis contemporáneas sobre las drogas y el impulso hacia el consumo. Lo representado en el relato será una forma compulsiva de consumo extremo y la droga una implantación terminal que sostendrá al cuerpo en un ambivalente estado, tanto de emergencia como de frenado, en el cual el cuerpo inoculado se mostrará resistente al aburrimiento. Podrá estar horas viéndose la punta de los zapatos o tan solo permanecer tirado en la cama aceptando así el contagio perpetuo, el de la absoluta intoxicación del interior.
1: It's all the same to me I've lost it all
0: vivo con la amenaza constante de ser poseído, y con la obstinada necesidad de escapar de ello, del control confesó William Burroughs, la muerte de John, John Bolmer su esposa, a quien en una reunión etílica disparó y mató accidentalmente al probar su puntería en la Ciudad de México en septiembre de 1951, me puso en contacto con el invasor, con el espíritu maligno y me condujo a una eterna lucha en la que no he tenido otra alternativa que, que la de, de escribir mi propio escape. escape. Así explicó el autor de Naked Lunch su inclinación hacia la escritura, misma que ha servido de inspiración tanto a cineastas, actores y escritores, como a diversos personajes y grupos de la escena del rock. Como parte de ese escape, Burroughs aceptó, en esta última, la propuesta de editar discográficamente las lecturas de sus textos musicalizados por un fondo rockero, con estrellas de excepción o leídos por estas en sus propias versiones. De esta manera, realizó discos antológicos como The Nova Convention, You Are a Hook o Cash Now, entre otras muestras. Entre sus grabaciones también está la muy destacada de 1987, con el productor Hal Wilner, por ejemplo, quien sugirió a este la grabación de algunos de sus textos leídos por él y con un acompañamiento musical apropiado. Para llevar a cabo el proyecto, que se erigiría en un valioso documento, fue necesario más de un año y el trabajo de otros tres productores, Nelson Lyon, James Grauer Holtz, y Lee Michaels las primeras sesiones de grabación tuvieron lugar en la casa de Burroughs en Lawrence Kansas donde erradicaba desde hacía casi una década dedicado más que nada a la pintura comenzaron en diciembre de 1988 y dieron como resultado 10 horas que contenían partes del almuerzo desnudo correspondencia olvidada y poesía diversa extensión que cinco meses más tarde quedó reducida a tres horas muy seleccionadas. Por otra parte, Nelson Lyon, dedicado a la búsqueda de material, descubrió unos textos publicados por el oriundo de Missouri, que habían quedado sepultados en efímeras publicaciones, y rescató de entre ellos Apocalypse, Apocalypse Tornado, Tornado Alley y Thanksgiving Prayer. Con todo el equipo, volvió a Lawrence a fin de obtener la lectura del autor y hacer una edición más rica. La antología contenida en el álbum Dead City Radio producto de esos años de investigación y lecturas, fue publicada por la compañía Island en 1991. Contiene una selección que da cuenta del conjunto de trabajos escritos por Burroughs, desde los más antiguos hasta los más recientes de aquella época, anterior a su fallecimiento, 1997, e incluye asimismo momentos únicos como la versión de varios pasajes bíblicos hecha por el controvertido escritor. Here go! Here to go! Gazelle in the desert! Gazelle in the desert! Para cumplir con su ambición sonora para el proyecto, el productor ejecutivo Hal Wilner no vaciló en llamar a reconocidos músicos de rock y jazz como John Cale, viola, teclados, bajo, guitarra, compositor y cantante, además de ex miembro de Velvet Underground, Donald Fagan, tecladista y cantante y emérito compositor de Steely Dan, Lenny Piquet, sax tenor, integrante de Tower of Power, Chris Stein, guitarra, bajo y ex-Blondie, al grupo Sonic Youth, rockeros neoyorquinos del underground alternativo, Bill Frisell, guitarrista de jazz, y Garth Hodgson, organista y ex de Band. El producto fue un trabajo hermoso y concentrado que, que plasma el auténtico, auténtico lado oscuro estadounidense, estadounidense o dark americana, como también se le llama.